0: Ой, мне кто-то звонит. Спасибо. Очень приятно. Не буду брать.
1: Блин, я какой-то бред говорю. Фу. Я хочу попить. Я тоже. Думаю, какой-то не подкаст.
0: Мне кажется, я пытаюсь просто обмануть всех. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Red Heads,
1: и мы его ведущие Маша и Игорь.
0: В сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить о таких вещах, знакомых каждому шопоголику либо человеку, который, ну, как мы, таких людях, как мы, которые любят покупать книги, любят покупать много книг сразу. И в их покупке нет-нет, да, проскользнет что-то спонтанное, что-то, что мы покупать совершенно не собирались, и вообще то, что мы перед покупкой а, не особо изучили, хотя мы вот с в последнее время стараемся читать и аннотации какие-то по возможности, где нет спойлеров, uh-huh. какие-то минимальные рецензии... А в общем, как-то изучить вопрос перед покупкой, чтобы потом не расстраиваться. Потому что книги в твердом переплете покупать сейчас и не очень дешево, и не очень экономно в плане места. Вы все это прекрасно знаете. Mm-hmm. Поэтому мы стали чуть более ответственно подходить к этому вопросу, но все равно нет-нет, да внезапные какие-то книжки совершенно, которые мы не ждали, не ожидали и не планировали иметь, внезапно проскальзывают. И мне кажется, что мы такие не одни, по-любому мы такие угу. не одни. Бывает так, что в этих спонтанных покупках оказывается что-то совершенно удачное. А бывает, что наоборот, вы купили, и вы с грустью осознаете, что ну, так вам и надо, собственно. И не проработали вопрос, все заслужено. А бывает, что вы понимаете, что мимо этой книги вы бы по-любому, скорее всего, прошли, либо что вы бы не планировали ее покупать и читать, но она внезапно оказалась хорошей, и вы ее, возможно, взяли как раз в удачное время. И эта спонтанная, незапланированная покупка очень волшебным образом скрасила вам а, чтение и стало приятным разнообразием в череде вот каких-то, возможно, не самых удачных книг, когда вам уже читать не особо хочется, а тут спонтанная покупка в ситуацию и спасла.
1: У меня как раз такое очень часто происходит, когда я в каком-то ничетуне. у меня либо какая-то покупка спонтанная, супер непонятная, либо давно запланированная, то, что я давно хотел. Но часто, конечно, случаются спонтанные вещи. Особенно часто они случались раньше, когда ты вообще даже аннотацию бывает не читаешь, просто берешь книгу, и потом ты такой, господи, зачем ты ее взял? Но это другая не немножко тема. И очень радостно, когда реально книжки, которые ты там купил спонтанно, которые ты не ожидал, что не окажется у тебя в руках вообще, на твоих полках, тебя еще и радует. Это очень приятная даже находка. Потому что иногда мы от этих книг вообще ничего не ждем. И, соответственно, у нас такой эффект сюрприза получается. И книжка нравится.
0: Я вот, кстати, даже не могу проанализировать, насколько я вообще спонтанный покупочник в плане книг, потому что мне кажется, что я очень тщательно, особенно в последнее время, к этому всему подхожу, но иногда вот бывает, что я увижу, что меня прям заинтересует, и я очень хочу купить. Вот я «Лес практически спонтанно, можно сказать, купила из-за оформления словаря, который вначале меня заинтересовал, но как-то лучше бы я этого не делала, если честно, и вот мне кажется, эта книга отбила мне... А, желание доверять а, необычному какому-то привлекательному в оформлению и <дожидаться>, дожидаться каких-то либо рецензий, либо больших ознакомительных фрагментов. В общем, а, мне с собой пока не очень понятно, но по-любому иногда такие книги бывают. Например, сейчас я подобрала уже а, небольшой список книг которые как раз были бы, мне кажется, удачными моими книжными покупками. И я начну с относительно новинки, с книги, которую я читала не так давно, и про которую я даже вам рассказывала в нашем Телеграм-канале. Собственно, поэтому, наверное, она первая. А, кто там сидит, наш подписчик активный, тот знает наверняка, про что я говорю. Я говорю про «Ренвент. Поцелуй. Ночи» Лия Стэнберг». Мы с Игорем угу. так поняли, что это псевдоним одной русскоязычной уже известной писательницы, которая издает современные любовные романы, и внезапно ее угу. что-то вот потянуло, видимо, на скандинавские какие-то мотивы, и захотелось взять похожий скандинавский псевдоним и написать про скандинавскую местность. Что ж, имеет право, почему нет, почему эта книга попадает под категорию ужасы на Лавилибе, я не очень понимаю, потому что, как бы там, я бы не сказала, что есть ужасы, несмотря на то, что мрачных элементов действительно много, иногда они так... Очень бывают неприятно написаны. Но начнем по порядку, про что эта книга. Это книга про девушку, совсем юную героиню, которая жила со своей тетей с рождения практически, там с одного, может быть, годика, может, чуть раньше, и не знала никогда своей родной семьи, несмотря на то, что у нее была мама, которая, как ей сказали, погибла. И она жила все время с этой тетей, которая занималась необычным... Таким занятием она собирала травы, готовила из них лекарства, свечи, в общем, у нее такое ведьминское немножко занятие. И дело происходит где-то на просторах вымышленной какой-то, видимо, скандинавской страны. И однажды девушка узнает, что у нее, оказывается, была бабушка родная, которая вот умерла пару месяцев назад и оставила героине в наследство дом в городе, из которого ее мать когда-то сбежала. Uh-huh. И откуда родом ее, собственно, тетя? Что, кстати, интересно для меня, почему-то героиня все время упорно тетю считает тете, хотя, ну, мне кажется, человек, который 18 лет тебе растил, уже мог бы стать твоей мамой, как uh-huh. бы. Uh-huh. Это очень странно и понятно. Дальше становится понятно, почему автор так сделал, но в целом мне это не понравилось, если что. И героиня решает, что раз от нее все скрывали, то она имеет право распоряжаться своей жизнью сама, и она сбегает вот в этот городок, который какой-то холодный, северный, там, постоянно переменчивый климат, что звучит по названию Ренвит, в принципе, понятно, а мне кажется, это, типа, ветер и дождь, как-то uh-huh. автор пытался это обыграть. И она записывается в какую-то элитную школу в этом городе, в гимназию, где полно каких-то странных студентов. И, собственно, почему я сорвалась на эту книгу, потому что на обложке нарисована главная героиня, вот как раз в униформе этой гимназии. Это такой а, темно синий жилет с золотой окантовкой и синий галстук. И мне это все сразу напомнило эстетику факультета Коктевран. Сама книга тоже такая синяя золотая как герб у факультета. Хотя он сине-серебряный, но все равно что-то там похожее есть. Мне mm-hmm. прям это напомнило. А я очень как бы считаю как-то вранцовым факультетом, как бы это ни звучало странно, но я думаю, все, кто читал Гарри Поттера или был вот в теме этого фэндома, все рано или поздно проходили тест какой твой факультет, мне даже тест проходить не надо, я так знаю, что я была бы там, скорее всего, вот, и я схватила, подумала, что, ну, наверное, героиня тоже будет созвучена как-то этому всему, либо что там тема школы будет как-то раскрыта, но традиционно, как всегда, вот, мне кажется, в сериалах, в книгах, где замешана школа, они делают все кроме учебы они просто там тусят в рамках этой школы, общаются друг с другом, выясняют какие-то отношения, учатся, они там крайне мало. Почему? Несмотря на все вот эти мои речи, (laughs) все равно я считаю эту книгу удачной спонтанной покупкой. Потому что, мне кажется, Ли Стенберг не просто так взяла псевдоним этот, а мне кажется, она попыталась немножко отойти от своих предыдущих книг. Я не читала ее предыдущие книги, я вообще без понятия, что там, но я знаю, как пишутся любовные романы современные, которые сначала выходят где-нибудь на Лид Эре или где-нибудь еще на вот этих. Специальных сайтах тематических, нишевых, как это называется, сетература mm-hmm. будем вот употреблять правильные термины. Там все пишется исключительно по формулам. Там обязательно должен быть набор определенных цен, иначе эта книга будет считаться плохой, иначе ее не будут читать. В общем, там прям есть список условий, которые необходимо соблюдать. И мне кажется, творчество в этом уже становится мало, несмотря на то, что героев и сюжет придумываешь ты. Но если там вот все равно нет определенных вещей или канонов каких-то, то ты не удел. Мне кажется, ей захотелось немножко. Отойти от этого и отчасти, поэтому эта книга какая-то вот ренвент именно. Немного сжатая, мне кажется, получилось на фоне всего остального. Здесь не так много каких-то любовных сцен или странных а, клише, которые обычно бывают в любовных романах. Я бы даже не могла назвать это ром-фантом потому что действительно книга очень немногословная. Там не так много описаний, как хотелось бы, например, мне. Но при этом они емкие, они позволяют почувствовать атмосферу города, они позволяют узнать главную героиню немножко. И там действительно интересная задумка вот с мистической составляющей. Мне она, правда, показалась ну не то, что необычной. Понятно, что необычного в нашем мире уже, скорее всего, не осталось. Но она исполнена интересно, оригинально и без попытки героиню возвеличить до какой-то очередной морисью. Несмотря на то, что мистические составляющие опять-таки там имеются какие-то, которые могли бы натолкнуть на такие мысли. Но все равно этого не чувствуется. Нет ощущения, что автор словами постоянно хочет там, размазать а, все буквы по тексту, чтобы вот, как можно более какие-то такие смазливые, непонятные образы создать. Этого совершенно нет. Наоборот, для меня эта книжка по-хорошему стала лаконичной. Мне кажется, что автор... Вот, не знаю, я не могу, наверное, судить лично. И это будет неправильно судить, что хотел сказать автор, что не хотел. Но у меня реально возникло ощущение, что она захотела чего-то другого. Возможно, чего-то нового. И поэтому было решение взять вот такой псевдоним и уйти в такую нишу. Скоро, кстати, выйдет вторая часть. На самом деле, она уже вышла, по-моему. И я бы даже, наверное, хотела ее прочитать. Поэтому я могу советовать то, что в этой книжке всего две тупые сцены. Насколько я помню, мне кажется, для книг, где есть любовная линия, это прям прогресс. Мне она поэтому запомнилась скорее хорошо. И оценка у нее сейчас тоже хорошая, выше четверки.
1: У меня тоже относительная новинка сейчас будет представлена. Такая интересная ситуация с ней получилась. Я последнее время покупаю книги только по предзаказу, потому что они стоят как правило намного дешевле и в общем, ну просто я смотрю и покупаю, (laughs) предзаказываю. Обычно читаю аннотацию, а потом через время ее забываю. У меня очень быстро вылетает это все из памяти, потому что когда я начинаю читать книгу, я аннотацию не перечитываю, так как Такое количество спойлеров там может быть, и я уже с этим столкнулся не однажды. Так вот, эта книга «Девушка с нижнего этажа», э, я посмотрел второй сезон «Бриджертонов», потом успел забыть, что я его посмотрел, пролистываю свои предзаказы, смотрю, думаю, зачем мне нужна эта книжка вообще сейчас здесь, думаю, дай-ка я отменю этот предзаказ, вот не надо мне вот этих лишних книг, вдруг она будет еще не очень. Ну и, в общем, получилось так, что я снова пошел почитать аннотацию, увидел слова про «Бриджертонов» и понял, что ладно. Наверное, стоит купить, тем более это одиночная книжка, почему нет, для разбавления чего-то она могла бы мне подойти. Так вот, она казалась очень даже удачной, потому что мне она очень понравилась. И здесь у нас история рассказывает про девушку китайского происхождения, которая живет в США, в Атланте, во времена 19 века. Там 1800 какой-то, я не помню, уже год, когда процветал расизм, когда люди темнокожие, ну вообще цветные, как они называются, были рабами, и у них не было никаких прав, и, в общем, это угнетение и так далее. И плюс у женщин нет никаких прав, они не имеют права выбора, они как приложение к мужчине, и вообще просто должны там сидеть дома и заниматься чем-то они не должны иметь своих дел, право выбора и так далее. В общем, здесь тем раскрывается на самом деле очень много, в том числе и, как я сказал уже, расизм и права женщин. Не могу сказать, что здесь прям присутствует феминизм как таковой, как новое веяние у нас сейчас, но, по крайней мере, тут главная героини с другими женщинами пытается бороться за как раз-таки хоть какие-то права, чтобы они могли приглашать мужчин на скачки, допустим, или могли их сами устраивать, если если это богатая довольно семья, чтобы устраивала эти скачки не мужчина, а женщина. Я считаю, что это в принципе правильно, и тут это хорошо было, интересно раскрыто, плюс мне понравилась главная героиня, которая на самом деле очень сильная, потому что она живет в подвале дома, живет незаконно там, там вообще нет помещения для того, чтобы толком жить. Это просто реальный подвал, который они обустроили с... Но ну, можно сказать практически дедушкой, потому что ее вырастил пожилой мужчина, которому ее подбросили. И то есть она считает её, его и своим папой, и своим дедушкой, в общем уже родственным человеком. И вот они живут вместе, он тоже китайского происхождения. Они живут вместе и пытаются как-то выжить. Вот главная героиня работает в мастерской, точнее как там определения точного не было. Это типа лавки. Со шляпками, в общем, там шьют шляпы, и вот она, мастер по вышиванию этих шляп, шьет она там какие-то узлы и так далее, в общем, все в восторге, но в какой-то момент ее увольняют оттуда, и ей придется как-то с этим делом справиться и найти новое дело. Почему же это похоже на Бриджертонов? Потому что главная героиня потом начнет вести колонку в газете также анонимно, только в Бриджертонах это были сплетни городка, здесь же были такие прогрессивные мысли, которые она через вот эти вот статьи свои анонимные пыталась протолкнуть, и, естественно, прогрессивное все тогда очень яро как-то воспринималось. И поэтому это тоже, с какой-то стороны, очень интересно. В общем, мне книга безумно понравилась. Она была, правда, увлекательной. И плюс, действительно, вопросы, которые она поднимала и красиво как-то, не знаю, тонко раскрывала, мне тоже очень сильно понравилось. И она меня даже смогла удивить, потому что я не думал, что здесь будут какие-то неожиданные повороты. Они здесь случились. И их было несколько, и я сидел практически с открытым ртом под конец, и был очень удивлен. Плюс тут несколько милых животных присутствовало. Это и собачка, которая постоянно подбегала к главной героине, и лошадка, которая была, ну, как, как собственность, можно сказать, у них с дедушкой. В общем, очень интересно и, и что? И увлекательно. И мило. И мило, <laughs> еще да.
0: А я бы скорее могла сравнить по тому, что описал Игорь эту книгу с прислугой, а, тоже известной такой а, книгой, мне кажется, на неве вот исторических каких-то романов, около исторических, mm-hmm. а, потому что, во-первых, также рассматривается вопрос а, темы цветных людей, а, которые я рассуждались в те годы, время, по-моему, чуть попозже там происходит, чем в книге про девушку какого с какого
1: этажа на этаже.
0: <с чем про девушку с нижнего этажа, но там тоже одна из главных героинь решает написать книгу про жизнь темнокожих служанок, и они рассказывают ей каждая свою историю, и про это сняли очень забавный фильм, такой прям полный юмора, и какой-то он очень приятный к просмотру, так что тоже обратите внимание, если вас заинтересовала история Игоря, ну и сам Игорь тоже, пусть обратит внимание.
1: Да, я давно хочу прочитать эту книгу, но все как-то руки не доходят до нее.
0: Следующая моя покупка. Я про неё тоже немножко уже рассказывала в рамках подкаста, но считаю, что про неплохие книги, которые чем-то понравились, никогда а, не бывает лишним рассказать что-то еще раз. И сегодня я это неоднократно, мне кажется, еще подтвержу. Опять-таки, в этом выпуске: я хочу поговорить про книгу "Акула в одни спасателей автор Кавай Стронг Это моя еще одна спонтанная покупка. Как сейчас помню, что я стояла в прошлом году на нонфикшене, работала по своим делам, там, издательским. И вокруг меня все искали эту книгу. Я ее сама, кстати, тоже видела на стенде Phantom Пресс», И она меня очень заинтересовала обложкой. Я про совершенно ничего не читала, но она очень была красивая. Она, ну, как бы она и остается красивой, когда mm-hmm. ты покупаешь, что в этом убеждаешься, потому что книги очень красивая, такая глубокая темно-синяя обложка. На ней нарисованы акулы, которые выполнены золотой фольгой. Надписи тоже выполнены золотой фольгой. Единственное, что мне там не нравится, это soft-touch, потому что я ненавижу soft-touch, как так-то вышло. Я считаю, что это максимально неудобная вещь для людей, которые часто читают книги. И ну, такой не самый практичный материал, но mm-hmm. что делать? И. Когда я уходила уже поздно вечером, non до 10 вечера, по-моему, тогда работал, я уходила, естественно, книги уже было не купить, потому что ее скупили все остальные. Я пришла и в тот же день рассказала про эту книгу Игорю. И так вышло, что он мне ее подарил на Новый год. Mm-hmm. Так что это была спонтанная покупка Игоря. Но он все равно yeah, планировал мне дарить книги, поэтому <свят> я очень ждала ее, я ничего про нее не читала, я не читала никакие рецензии, и я очень рада, что это сделала. Потому что, мне кажется, книга своеобразная. Возможно, если бы я почитала рецензии, я бы расстроилась, что я так сильно ее хотела. Но. По итогу она оказалась совершенно не тем, что я ожидала, я думаю. Она казалась тем, что не ждали вообще все. Но мне этот эффект неожиданность немножко в ней понравился, потому что я люблю бывать такие немножко неоднозначные книги, немножко когда в них есть чуть-чуть претензии, но эта претензия не переливается в пафос. То есть, есть какая-то необычная задумка, которая отличает эту книгу от всего: когда есть вот такой намек на берем кавычки в воздухе большую литературу, которая получает какие-то премии. Mm-hmm. И, в принципе, какая-то премия, насколько я знаю, у этой книги все-таки есть. Просто это не букер или что-то там еще такое, но тоже что-то. Интересное. В общем, это книга про семью, в которой есть трое детей. Эта семья проживает на Гавайях. Не в мегаполисе Гонолулу, который такая туристическая жемчужина, куда все приезжают. Ну, преимущественно американцы, конечно. Отдохнуть, потратить деньги, посмотреть Гавайские острова и так далее. Но никто не знает, почти, точнее мало кто знает, что Гавайские острова это вот такая медаль с двумя странами, потому что простые жители там живут а, на других островах, на более маленьких, где далеко не всегда все просто, потому что нет развитой какой-то инфраструктуры, где-то есть вулканы, из-за чего климат э, такой, э, с угрозой опасности, например, э, с угрозой лавы или оползней каких-то, или размытия дождей. В общем, угу. жить там бывает, оказывается, непросто, хотя острова кажутся райскими. И эта семья выживает, можно сказать, потому что родители работают на куче работ, чтобы... Их всех содержать, это все равно тяжело. И в какой-то момент они все в пятером отправляются покататься на яхте. И один из детей, средний мальчик, падает за борт. И когда все осознают, что он упал и начинает тонуть, возле него замечают акулы. Все понимают, что, ну, как бы все. Скорее всего, сейчас она его укусит, и он погибнет, и его не успеют спасти. Но вместо этого акула подхватывает мальчика зубами и аккуратно его доставляет семье в целости и безопасности, после чего уплывает. И, естественно, они подумали, что это, скорее всего, был кто-то из духов семьи, потому что гавайцы верят некоторые в... Не помню, как называется этот термин, но семейные духи, которые приобретают облик определенного животного, они потом являются членом этой семьи, чтобы их оберегать или благословлять как-то. И они вот считают, что кто-то из предков благословил их сына среднего, и с тех пор они начинают относиться к нему как к особенному, потому что им кажется, что после этой ситуации у него проявляются сверхъестественные силы, что он может исцелять людей, что он может видеть там будущее, что он может больше, чем обычные люди. И все это при том, что у них есть еще двое детей, которые за всем этим наблюдают. И mm-hmm. для меня эта история не столько про то, какой необычный этот мальчик и как необычно он жил. То есть это не история про избранного в буквальном смысле, как, например, Гарри Поттер. Эта история, скорее, про то, как живут все остальные в тени избранного героя. Про то, как этот самый герой себя ощущает, осознавая при том, что он, скорее всего, совершенно обычный. Не чувствует ли он себя при этом самозванцем? Или его брат и сестра, допустим, не считают ли, что у них неравная какая-то любовь в семье? Или как относятся родители, которые понимают, что для особенного ребенка они должны сделать еще больше, чем могут, чем делают сейчас. И все это происходит, опять-таки, на Гавайских островах. Я бы не сказала, что там очень сильно раскрыта вот тема этих островов, потому что я на самом деле люблю очень какой-то необычный сеттинг, какое-то очень необычное время действия. А мне всегда нравится, когда авторы раскрывают вот эту атмосферу вокруг того, в чем они пишут сюжет. Но здесь mm-hmm. я бы не сказала, что это прям происходит. Здесь есть просто общий дух вот местного населения, населения, которое вынуждено выживать население, которое, переезжая на большую землю, как они называют континент американский, все равно везут в себе частичку островов и как они себя чувствуют. С этой точки зрения было очень интересно, и несмотря на то, что чтение не пестрит какой-то кучей динамики, кучей необычных поворотов сюжета или чего-то такого, это скорее больше жизненная вот какая-то такая история про самоощущение людей, про отношения в семье, про путь этих людей и про то, как какое-то вот маленькое чудо, казалось бы, может перевернуть э, судьбу абсолютно всех героев. Несмотря на то, что, казалось бы, ничего такого не произошло, а судьбы уже резко поменялись.
1: Следующая книга. А точнее, это не одна книга, потому что это дилогия, на которой на самом деле, по-моему, есть много негативных отзывов, но это была очень спонтанная покупка. Буквально я ее доложил просто к заказу. Вот просто мне нужно было купить еще книжку какую-то, чтобы не просто так идти в Читай город, так как я покупал бумагу. И uh-huh. Я решил доложить эту книжку. Это ⁇ Охотники за пламенем», автор Хавса Файзал. На самом деле, это довольно клишированная, вот я прямо могу сказать, Янка дала произведение и там много всего есть того, что мы вообще всегда, всегда и везде видели во всех Янка книжках но как-то это так пришлось мне в настроение, что я просто захотел ее... По- ой, почитать захотел. Я просто захотел жутко прочитать уже вторую часть быстро. И она долго выходила, я до сих пор ее не прочитал, но первое вот у меня в голове исключительно восторг вызывает. Здесь интересный арабский сеттинг, который на самом деле автор, ну, может быть, не до конца раскрыл, то есть здесь нет чего-то прям такого въедливого арабского, потому что многие, я знаю, не любят этот сеттинг. Очень многим не нравятся арабские страны и вообще их культура. То есть автор слишком американизировал эту серию, этот цикл. Возможно, вторая часть что-то другое привнесет, но у многих претензий, кто ожидал что-то арабское, им не хватило. А мне хватило, потому что я не очень люблю такое что-то экзотическое, но здесь мне оно понравилось. Здесь тоже относительно команда подростков, которые. «Должны спасти мир». Здесь что-то есть от «Тени и кости» у Либардуга. То есть какая-то такая интересная атмосфера. Там есть загадочный, таинственный лес непроходимый, через который как раз-таки наши герои пойдут. И главные герои, которым, ну, с одной стороны веришь, и с другой стороны ты им сочувствуешь, что для меня в янкадалте вообще, мне кажется, это какая-то редкость. В общем, мне эта книга безумно понравилась в свое время. Надеюсь, вторая также вызовет у меня такие же эмоции. То есть, с одной стороны, здесь очень много, правда, штампов и клише, ну, по крайней мере, мне так показалось. А с другой стороны, что-то как будто свежее все-таки в этой книге есть, поскольку я не читал ничего подобного именно вот что-то в арабском сеттинге, каком-то полуегипетском, полу полу вот таком вот, в общем, песочном, до этого я не читал, на вечер или на два, очень даже увлекательно это дело прочитать хочу прочесть вторую часть и возможно когда-нибудь об этом расскажу подробнее
0: Игорь сказал там еще есть эльфы
1: Чем ну да там есть намек
0: очень сильно
1: там есть намек в конце что будет показана другая раса да
0: но он меня при этом очень отговаривает потому что он говорит Маша вот если мне понравилось тебе не понравится сто и ты будешь сидеть вонять
1: я перечитаю эту часть, потому что мне надо читать вторую, первую, точнее, надо перечитать. И я точно скажу, может ли понравиться тебе. Вот у меня сейчас в голове ощущение, что там было очень много всего, очень много интересного, и текст был абсолютно динамичный, вот как нужно для Янка Далта. Хотя объем там, ну, такой, не маленький, хочу сказать. Плюс это читается, дина... как корона тьмы, знаешь, это читается, вот просто mm-hmm. в лёд
0: передаем привет нашей подруге, которая берет корону тьмы в третий раз читать и не дочитывает до конца.
1: Сейчас мы уже идем перечитывать ее, она все не дочитает до конца.
0: Ну раз такое дело, я тоже поговорю немножко с вами про Янка Далт, потому что вы знаете, что я очень к этому жанру нетолерантная, наверное, можно сказать. Нет, на самом деле я очень придирчивая, потому что мне хочется, чтобы в книге было много всего разного, чтобы она меня чем-то удивляла, чтобы автор прекрасно писал, чтобы герои были продуманы, чтобы не было максимально возможных клише, потому что хочется оригинального, но такое происходит крайне редко, как вы можете понять. Это утопия. Да, поэтому я звезд неба не хватаю, я понимаю прекрасно, что ну, от жанра надо не ожидать сверх того, что он может предложить, но иногда получается так, что я беру совершенно не ожидая, что книга мне может чем-то понравиться, и оказывается, что я потом сижу, ею зачитывать. Такое бывает очень редко, но бывает. Летом 2021 по-моему года mm-hmm. случилось так, что я оформила предзаказ на игру Assassin's Creed Valhalla. Mm-hmm. И я так сильно хотела эту игру, я ее, кстати, mm-hmm. уже прошла, и она мне очень нравится, потому что я в целом Люблю такой сеттинг, я люблю такие игры, поэтому для меня тут все сложилось прекрасно. В этом нет ничего импульсивного, но импульсивной uh-huh. покупкой было кое-что дальше, потому что я настолько хотела поиграть в Альгалу, что я просто проникла с темы викингов окончательно. Я побежала смотреть все, что может быть про викингов, и увидела, что есть книга небеса в бесни Эндриан Янг, про которую я ничего не знаю. Но там на обложке стоит девушка, похожая на лагерту из сериала Викинги, собственно, с топором. У нее такой. Действительно, северный образ. И я не думаю, просто сразу заказала. Притом, по-моему, что Игорь мне сказал, что отзывы на нее как бы не совсем хорошие, да. он где-то видел. Mm-hmm. Мне было плевать, потому что я ждала Вальгаллу. Правда. И когда я начала ее читать, я поняла, что да, это то, что мне было нужно, несмотря на то, что задумка про девушку, которая оказывается... В одном из противоборствующих кланов Эти кланы почему-то, сколько себя помнят Каждый год воюют, сражаются Теряют близких, но все равно они от этой Вражды не отступают И эта девушка после очередной такой битвы Попадает внезапно в плен к своим врагам И почему-то вот это все звучит Вот сейчас максимально для меня формульно То есть как будто, ну, вот эти зак- заклятые враги Которые вынуждены оказаться рядом И что-то делать вместе Это, мне кажется, уже встречалось 70 тысяч раз Но мне тогда так это нравилось Как будто я читала про это впервые я сопереживала вот каждому действию героини, я прям чувствовала ее характера, чувствовала ее мысли, я это одобряла. Мне это очень нравилось. И я, кстати, потом купила закладки с главными героями, настолько вот меня зацепила первая книга, и настолько же отвратительно была, кстати, вторая часть. Если Маша что.
1: опять говорит неправду. Почему? Потому что купила раньше, и ты такая, о, слава богу, я ее купила, потому что мне книжка понравилась.
0: Точно, я купила их раньше. Да. После меня эту книгу взялся еще читать Игорь, потому что ну, я настолько хвалила, у меня настолько было книжное похмелье после нее. И ему не очень нравилось. И я испытывала такой стыд за это потом. Мне было так неловко, что я так расхвалила эту книгу. Но для меня она действительно пришлась очень вовремя. Это правда была спонтанная покупка. И если честно, мне сейчас обложка это кажется непривлекательной, и я бы ее никогда сама не взяла, потому что она прям я очень люблю, когда на обложках лица героев, особенно если можно четко понять их черты, как, например, на фотографиях. Там, конечно, половина лица у девушек в тени, но все равно а, меня это отталкивало уже тогда, но я себя пересилила ради этой импульсивной покупки. Мне кажется, это уже о чем-то таком говорит. В общем, если вы любите скандинавский сеттинг, если вы не слишком а, щептильны в плане клишированности Янка Далта какого-то, если вам хочется почитать про противоборствующие кланы, которые вынуждены из-за некоторых событий объединиться, и как у них это будет происходить, все ли будет гладко, почувствовать вот, эмоции персонажей, которые могли бы жить в ту эпоху условную, в том фантастическом мире, мне кажется, эта книга может вам понравиться. Но ни в коем случае не берите вторую часть. Заклинаю вас.
1: А вдруг кому-то понравится вторая часть?
0: Нет. Я не рассматриваю такой вероятности.
1: Вообще, мне книга не то, что не понравилась, просто, ну, она была неплохой, она просто у меня восторга такого же, как у Маши, не вызвала, потому что я понимаю, что такое попадание в настроение, и очень часто у меня такое случается. Вот, допустим, те же «Охотники за пламенем», я говорю, это не шедевр литературы, там нет каких-то деталей, которые вот вы никогда в жизни не встречали, никогда ни в каких книжках не видели. Но все равно вот она мне попала в настроение, и я считаю, что это удачной книжной покупкой, я могу ее посоветовать. Хотя многим может не понравиться, как бы это такое дело.
0: Я сейчас посмотрела, ты поставил небесам в бездне 4, а я 5. Так да. что мы mm-hmm. недалеко друг от друга, в принципе, ушли. Да. Я просто впечатлилась, а ты отнесся спокойно.
1: Следующая книга тоже была спонтанной покупкой. Не знаю, о чем я это говорю. И она меня действительно удивила, потому что ради нее был сделан заказ на одном сайте. И помимо нее у меня еще четыре книжки было в этом заказе. Я не знаю, какие они будут, но вот она оказалась даже очень удачной. Это книга Гордость, автор и без обои. Книжка очень маленькая, от которой, на самом деле, я ничего не ждал, потому что мне очень понравилась обложка, это наша стандартная ситуация, особенно у меня последнее время, да и вообще всегда. И мне понравилась надпись, что это типа ремикс на гордость и предубеждение. Мне понравилось в принципе, гордость и предубеждение, потому что Маша еще хвалила, я как-то так настроился да. на нужный лад, и вот, в общем, мне понравилось тот момент. И, кстати, фильм до сих пор и не посмотрел. Это какой-то провал. Эта книжка очень маленькая, очень... Такая размеренная, не могу сказать, что супер динамичная. В общем, здесь рассказывается о двух лагерях, так сказать, людей, богатых и бедных. Значит, действие происходит в Нью-Йорке, в не очень благополучном районе Бруклина, где живет наша главная героиня со своей семьей и с кучей сестер. В общем, мама, папа, она и куча сестер еще, и живут они в маленькой квартире. И вот они замечают, что через дорогу начинают ремонтировать дом которые какое-то время назад продали. И вот они следили очень долго за тем, как его ремонтируют. И ремонтируют его очень долго. Еще раз повторюсь. И они даже думают, что там вообще будет какой-то музей, потому что все так богато, красиво выглядит. Потом они начинают делать ставки, кто же туда может въехать. И въедут туда какие-то богатые белые или богатые черные, как они говорят, потому что, ну, как я понимаю, автор сама, так скажем, цветная. Не люблю это слово, но все равно. И то есть она может использовать эти слова, если вы не знаете, в США вообще запрещено белым говорить какие-то такие вещи, но тут все как бы нормально, все культурно, так сказать, и оказываются этими въезжающими семья темнокожих и там два молодых человека. На самом деле здесь нельзя сказать, что тут какой-то любовный роман или тут какое-то клишированное нечто, но... С одной стороны, конечно, есть вот эти вот подростковые приколюхи, так скажем, раз я говорю про этот жанр. Естественно, главная героиня там отмечает всякие особенности и так далее, то есть без этого никак, но это не на первом плане стоит. И вот главная героиня смотрит на то, как эти люди платят за ремонт э, другим людям, хотя они могут сделать сами, и она так вообще не может понять, как люди вообще могут платить за какие-то услуги, как люди могут платить за уборку их дома, при этом они Сами ничего не делают. И, в общем, вот этот контраст семей мне очень понравился, как он выглядел. Тоже это не совсем в лоб, это не совсем вот прям прописано ярко. Это какими-то деталями все показано, и мне очень понравилось, потому что эмоции главной героини, они такие были неподдельные какие-то. Она такая простая девочка которую никто не понимает, никто не понимает ее в любом другом районе Нью-Йорка, и все говорят пренебрежительно про Бруклин и про ее район и то, что они там все друг с другом чуть ли не целуются, когда выходят во двор, то что у них там постоянные какие-то гулянки и так далее. То есть никто не может ее понять, а она гордится этим своим районом, она гордится своей семьей, она гордится своей открытостью и вообще что люди действительно так могут жить, и она не может понять, как вот эти вот богатые практически без эмоций, ни с кем не общаются постоянно на всех смотрят высоко. И, в общем, мне понравилось, как в этой маленькой книжке, казалось бы, раскрыто... Интересная на самом деле тема. То, что здесь нет как такового расизма, потому что здесь практически нет белых, но при этом автор все равно как-то это все может еще вплести и как-то адекватно показать. В общем, мне понравилось, хотя отзывы тоже на нее плохие. Господи, что я читаю вообще? Помогите мне! Но главное, что мне нравится, я вообще в этом плане человек, настраивающийся на какую-то книгу. Я знаю, что от нее ждать, и поэтому я, как правило, не разочаровываюсь. В некоторых ситуациях такое случается, и мы об этом поговорим в отдельном выпуске, я думаю.
0: Следующая книга, которую я спонтанно купила, несмотря на то, что она э, стоит в серии, которую я очень не люблю, несмотря на то, что одно время я долго ее собирала, я столько раз э, накололась на книге в этой серии, что просто решила, что мне надо не то что завязывать, мне надо отплевываться от этой серии, больше никогда в ней ничего брать. Я говорю про серию «Мастера магического реализма». В оформлении, похожем на эту серию, выходила когда-то Филлис Кристенкаст со сказками «Нового мира». Но «Мастера магического реализма» всегда существовали отдельно, чаще всего там публикуются какие-то сборники непонятных рассказов, где крупным шрифтом на обложке написано, что один из них принадлежит Нилу Гейману. Потом вы да, что он на две страницы, плюс там крошечное какое-то предисловие, и все. То есть, с одной стороны, это хорошая тема, чтобы ноунейм авторов опубликовать, С другой стороны, во-первых, я не люблю рассказывать, во-вторых, зачем читать ноунейм авторов, если можно читать э, полноценную книгу чью-то, я не очень понимаю. Ну, видимо, это такой был способ продвижения в те годы. И в этой серии иногда также выходят полноформатные, полноразмерные романы. И некоторые из них тоже мне не нравились очень сильно. Но когда вышла книга среди других автора Джо Уолтона, я поняла, что мне очень хочется ее взять, потому что там сама обложка уже выглядит, во-первых, интригующей. Там сидит девочка где-то в библиотеке в школьной форме такой строгой, с раскрытой книгой и ее голову и руки оплетают как бы корни растений. То есть что-то намекало на то, что она либо сама как бы из других, не из людей, либо угу. что она сама вот-вот окажется среди других через книгу или как-то еще. И когда я Мельком читала антацию, я увидела, что там есть слово Фейри. Я в то время покупала про Фейри все, что есть, <связано> а, потому что мне казалось, что ну, должно быть что-то хорошее про Фейри. Ну, но оказалось, что не всегда. И я заказала эту книгу, собственно, несмотря на то, что она из серии, которую я очень не люблю, несмотря на то, что Фейри не самая лучшая рекомендация, возможно, но все <связано> равно меня заинтересовала, и я ничего про нее больше не читаю, решила взять. И на самом деле, несмотря на то, что эта книга очень необычная, мне кажется, по меркам современной литературы, по меркам того, какая должна быть современная фэнтезийная литература, она мне очень как раз этим и понравилась. По сути, несмотря на то, что аннотация вам наверняка расскажет про какую-то необычную героиню, у которой куча секретов в шкафу, что-то еще, что она вот переезжает на новое место, поступает в новую школу, и там с ней начинают происходить вообще какие-то невероятные чудеса. По факту эта книга, она идет от первого лица больше как такие воспоминания рефлексии, то есть скорее больше как дневник главной героини, чем описание непосредственно сюжета с ее участием. И она рассказывает про то, кто она, какая у нее семья, как они связаны, собственно, с фейри. И вообще, поскольку это серия мастера магического реализма, там мир тоже такой: а с налетом волшебства: там есть какая-то магия, там есть волшебные артефакты, там есть какие-то необычные ситуации. И это все как-то очень органично вплетается в обычно какие-то бытовые вещи вроде, ну, просто завтрака на кухне, похода в школу, общение с одноклассниками и так далее. И главная героиня переезжает после тяжелой для нее в жизни ситуации: во-первых, она потеряла младшую сестру, которая ее близняшка была. Во-вторых, она потеряла мать, которая была не самым хорошим человеком и была при этом колдуней. И в-третьих, она сама получила очень серьезную травму, из-за которой она хромает, ходит с тросточкой, и ей надо как-то дальше адаптироваться к новой жизни после вот всех этих событий. То есть она переживает такой стресс, травматический синдром, я бы даже сказала, рефлексирует на тему вот своих потерь, на тему переезда, собственно, поступления в новую школу. Она много говорит про то, что ей нравится, в частности, если вы любите книги, то здесь... В этой истории главная героиня очень часто говорит о книгах, о том, какие она читает, о том, что ей нравится. Она очень uh-huh. много читает о фэнтези и фантастику, и здесь даже есть вот момент, когда она вступает в книжный клуб, где тоже люди читают и обсуждают именно такие жанры. И если вы даже не любите книги особо, но вам нравится вот такая какая-то гиковская культура, то здесь, мне кажется, вот первый намек на это есть, потому что главная героиня, она в хорошем смысле гик, мне кажется. Uh-huh. И, по сути, я бы не сказала, что в этой книге есть прям... Окончательный какой-то конец, после которого все жили долго и счастливо, что все придет к чему-то одному, как это бывает в книгах, что книга должна прийти к какой-то цели. Мне кажется, это именно рефлексия вот необычного подростка из необычного мира, который перенес ряд каких-то неприятных ситуаций, и теперь с ними справляется, отстаивает то, что он любит, находит успокоение в вещах, которые ему интересны. И, если честно, это было, правда, интересно читать. Несмотря на мой, возможно, вот такой не самый увлекательный рассказ, меня он чем-то зацепил, потому что, возможно, автор ставил себе как УТП, когда садился писать текст, что «А почему бы мне не написать? э, Есть же подростки, которые пишут дневники какие-то про то, что с ними происходит в школе, они тоже как-то переживают эти события, а что, если это необычная девушка из необычного мира?» Тоже просто ведет дневник. Что будет? Угу. Мне кажется, идея прикольная. И, собственно, мне очень понравилась эта история. Она такая для меня, как для любителей, книга чего-то вот такого волшебного. Очень, очень камерная и очень какая-то в хорошем смысле приятная. Вот здесь рефлексии, они прям были интересными.
1: Следующая книга, это опять серия, ребята, я не знаю уже, что сказать, я знаю, что многие вообще не читают цикл, а я так вообще любитель этим, этим заняться, это относительно спонтанная покупка, потому что здесь вещи, которые меня интересуют. В первую очередь фэнтези, это Ковин озера Шамплейн, Анастасия Егор, снова русский автор у нас внезапно дважды аж повторились, они в одном выпуске, такое вообще не часто случается, мне кажется. И эта книга Проведем, в первую очередь, которая меня удивила своим необычным текстом, и которая мне понравилась, и читалась она довольно динамично и увлекательно. Опять же таки, здесь рассказывается про главную героиню Одри Ковен, который был вырезан, был убит полностью вместе с братьями, сестрами и э, матерью. Нет, мать у нее умерла раньше, ну неважно. Короче, просто, в общем, она осталась без ковина. И на самом деле она верховная этого ковина, которого нет. И во всем виноват один человек, а точнее, практически не человек, который будет присутствовать еще дальше по циклу с нами. Почему я говорю, что это? Это необычная какая-то книга, она действительно необычно написана. У нее необычный как будто бы сеттинг. Во-первых, автор, несмотря на то, что она русская, и на русском пишет, она пишет про Америку. И здесь действие происходит в США, собственно. Что для меня было удивительно, потому что мне всегда казалось, что оно где-то как-то в другом месте, в общем. Или в российских каких-то реалиях происходит, или просто в каком-то параллельном мире непонятном придуманном автором. Но здесь происходит действие в Америке, и чувствуется эта атмосфера почему-то. Чувствуется атмосфера каких-нибудь зачарованных. Не знаю, почему так. Мне очень понравился конец книги. Мне очень понравилась вторая книжка, потому что у нас собралась такая интересная... Интересная команда действительно разных персонажей, которые говорят разными языками можно сказать. В общем, у них у каждого свой характер, и они интересно показаны. Объем большой относительно вообще любых других книг, но оно читается настолько как-то быстро, и слог такой приятный у автора, что вот проглатывается сразу. Еще очень, конечно, у автора развита образность в ее писательском мастерстве. Я еще не дочитал третью часть, поэтому я не могу четко выразить свои мысли по поводу этого цикла. Слышал, что она такая очень жестокая и мрачная. Первая книга вот прям подходит под осень, хотя я не любитель читать именно вот книги, держать их чисто для осени, допустим, какие-то, которые могли бы подойти. Я могу посоветовать. Первая книга... Можно сказать, заканчивается так, что нужно продолжение, а можно сказать, что им... Вы можете предположить, что там происходит, вы просто эту книжку прочитайте, она вам понравится, и все.
0: Свою подборку понравившихся спонтанных покупок. Я завершу книгой, про которую прожужжала вам, Игорю, все уши. Но, мне mm-hmm. кажется, это будет красивое завершение. Я думаю, мне даже не надо называть сейчас название, потому что вы все хором вместе с Игорем сейчас его произнесете. Это «Я уезжаю» Данный Шварц. Mm-hmm. Скажу про нее буквально пару слов. Почему это спонтанная покупка? Потому что однажды издательство выпустило целую серию цветных покетов примерно одновременно. Они цветные, потому что у них яркие такие ворвиглазные обложки с контрастным сочетанием двух цветов и цветные обрезы. Эти мягкие книжки были любезно доставлены огромному количеству блогеров, из которых, мне кажется, только один человек, возможно, парочку и прочитал. Все остальные радостно получили, показали ее в книжных покупках и, мне кажется, больше к ним не притрагивались. Я в то время была очень обделена путешествиями и очень э, хотела как бы поскорее иметь возможность куда-то поехать, посмотреть э, тоже мир, э, сменить обстановку. И мне очень сразу же завлекла из-за этого книга как раз Дана Шварц тем, что она про девушку, про 17-летнюю э, американскую школьницу, которой дедушка, ее родной э, дедушка-художник дарит поездку в Европу перед участием в летней школе Искусство, скажем так, где ее будут uh-huh. учить рисовать, поскольку она переняла дедушке этот талант, эту любовь к художеству. И она отправляется в это путешествие, еще совершенно не оформившийся какой-то подросток, который не особо знает, чем он будет заниматься по жизни, потому что, хоть ей нравится рисовать, но она понимает, что, возможно, таланта дедушки у нее нет, у нее нет какого-то своего собственного стиля. Что то, чем она в основном занимается, это рисует арты на заказ. Причем чаще всего это арты по Фэндовым каким-то там, по Гарри Поттеру, по Шерлоку, еще почему-нибудь и так далее. То есть своего какого-то видения у нее нет и это разумеется ее печалит а вообще мне кажется вот для меня я уезжаю это одна из таких лучших подростковых книг про поиск себя про поиск пути как раз для таких вот людей которые а, еще не Янка Далт, скорее еще младше, чем Янка Далт, но которые уже начинают задумываться как-то о своем будущем, который надо выпускаться из школы. И несмотря на то, что это книга про девушку из Америки, все равно, мне кажется, это подойдет для русскоязычного читателя. Потому что mm-hmm. мы все все равно на последних там классах обучения задумываемся о том, что нам делать, в чем мы хороши, как нам лучше в дальнейшем связать свою жизнь с каким вот предметом, с какой сферой. И здесь героиня по ходу путешествия рефлексирует вот эту свою а, причастность к искусству, ну, про свои отношения с семьей, про друзей, про первую любовь. А, мне кажется, для юных, так сказать, читателей это будет прям... Очень хорошая история. Взрослым, мне кажется, она зайдет уже не очень, потому что они все это пережили, они уже не так это рефлексируют. Если любовные романы какие-то или такие янгодалт-романы им больше читать, то это должно быть что-то про другое, про какие-то яркие вспышки чувств, про явный сюжет. А здесь скорее, опять-таки, повторюсь, про поиск себя и про... Путешествие, первое путешествие по Европе у девушки, которая никогда не была за границей. В общем, для меня это прям очень такое летнее чтиво. Я очень люблю перечитывать ее именно летом, либо в конце мая, когда уже солнечно, очень тепло, и дух, вот, желания попутешествовать снова появляется и хочется как-то вместе с Героей снова окунуться вот в эту юность, еще такую, ни к чему не обязывающую, и снова пережить это настроение.
1: Я, к слову, тоже читала эту книжку, и она была очень такой легкой, как свежий ветерок. Мне понравилось.
0: Да, я таки заставил Игоря на четвертый раз после того, как я ее прочитала, Хотя бы попробовать.
1: Да, я ее потом еще купил в бумажном виде после того, как прочитал в электронном, чтобы поддержать.
0: Поддержать меня в большей степени, чем автора, мне кажется.
1: Ну и автора, и Машу. Может быть, тоже когда-нибудь перечитаю эту книжку. Не зря же я ее купил. Следующая книга. Знаете, для меня удивительно, что в этом выпуске присутствуют три такие книжки, потому что у нас как-то раз был выпуск про остросоциальные книги, где мы говорили, ну, на разные темы, про книжки, которые нас не цепляют, потому что мы, ну, что-то подобное не переживали. Это был камень в огород писателей, которые не смогли до конца раскрыть именно некоторые проблемы, чтобы мы их поняли чтобы мы их оценили и чтобы мы переживали их вместе с героями. А вот эта книга, как мне кажется, смогла это сделать. Это «Поэтому птица в неволе поет Майя Анжелу. Я вообще эту книжку увидел с отзывом, что... У нее очень интересный поэтический слог. Точнее, она написана интересным поэтическим слогом. Что автор все книги так свои пишет. И я не знал единственное, что что эта книга, ее можно сказать, автобиографичная. Что она не имеет конца. Что это просто кусок жизни главной героини, а именно самой писательницы. Я думаю, что чуть приукрашенный, но все же... И в любом случае мне эта книга понравилась, потому что она, несмотря на свою жестокость какую-то, жестокость реалий вообще... Она очень теплая и она рассказывает про то, как не нужно вообще сдаваться, несмотря на то, что у тебя постоянно какие-то преграды в жизни случаются, случаются какие-то неожиданные вещи, которые ты не думал, что когда-нибудь с тобой произойдут. И здесь, правда, вот просто кусок жизни подростка, темнокожего подростка, темы расизма здесь тоже поднимаются, хотя она живет рядом тоже с темнокожими людьми, и то есть я не могу сказать, что тут эта тема тоже какая-то супер суперглавная, но, конечно, она острая и острая до сих пор, и очень многие до сих пор и снимают фильмы про это, и пишут книги, потому что никуда расизм не делся. Будем честны, Хоть и там все в Америке говорят, что мы всех любим и мы ко всем толерантны. Это вранье, я хочу сказать, стопроцентное причем. Эта книга мне понравилась именно из-за главной героини, что, правда, несмотря на вот это вот, что она могла пережить, что она пережила и она смогла это сделать, она живет дальше. И это очень такая жизнеутверждающая книга которую я могу посоветовать. Читается, могу сказать, она не так легко, как хотелось бы, возможно, но все равно интересно. Ну и снова бонусная номинация достается, угадайте кому, просто с первого раза. Маша, ты догадаешься, кому? Нет. Когда-то я купил первую книжку этого цикла, снова привет, прочитав одну половину этой книги практически, я понял, что я хочу купить весь цикл. Это Робин Хоп и Мир Элдерлингов. Поверьте, это была самая удачная моя покупка, это было самое удачное вложение, потому что я за одну покупку купил весь цикл оставшийся. Вот, и я не жалею ни о чем, я был в полном восторге, и я не мог не сказать в этом выпуске про это замечательное действие. В общем, вы теперь знаете мою страшную тайну, когда у Игоря срывает крышу и он скупает весь цикл сразу пачкой. Я еще выставил потом эти все книги на столе, сфотографировал Машу, и мы были в шоке, особенно Маша.
0: Ну, я не могу не сказать, что я не поддерживала сие возмутительное ну, действия, потому что извините за Робин Хоп, можно простить все. Это меньшее прегрешение, которое ты мог ради нее сделать.
1: Ну, я мог покупать по одной книжке, понимаешь? Это бы не было спонтанным, а это спонтанное получилось. И очень даже хорошее.
0: Это единственный человек, которого спонтанно сколько ни покупай, она всегда будет прекрасна. Да. Так вот, мы даже скажем. Мы будем категоричны в этом.
1: Мы все ждем, пока Маша прочитает финальную книжку, чтобы записать про нее отдельный выпуск. Потому что Робин Хоп этого достойно.
0: Надеемся, что скоро это случится.
1: Ну и наш выпуск. Подошел к концу. Я думаю, что еще когда-нибудь мы это повторим. Я надеюсь, что дальше будут тоже какие-то удачные, спонтанные покупки. А может, и не совсем спонтанные, но все равно очень удачные, даже и нам эти книги понравятся. Если у вас есть такое какое-то шокирующее, спонтанное и интересное, то вы можете написать нам в Телеграме в комментариях. Я думаю, что мы даже выложим этот выпуск специально, чтобы кто-нибудь что-нибудь написал. Я надеюсь, кто-нибудь что-нибудь напишет. Напишите и нам всем... обязательно. Да, пожалуйста. И всем большое спасибо за прослушивание этого выпуска. И не забывайте, что вы можете слушать наши выпуски еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!